0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour cette nouvelle émission donc de Popcorn saison 14 épisode 8. Je suis accompagné aujourd'hui de trois chroniqueuses Ariane, Hello, Pauline, Bonjour, Elena, Coucou. Aujourd'hui trois films. Donc nous allons commencer par La Syndicaliste, pour continuer avec Empire of Lights, et terminer avec The Sun. Nous allons directement commencer donc avec notre point d'actualité, nous allons donc débriefer les Césars 2023. Du coup, euh, en tout cas, bon, vraiment le top palmarès que tout le monde regarde, bien entendu, c'est le meilleur film, la meilleure actrice et le meilleur acteur. Du coup, je pense que c'est intéressant déjà de revenir sur ces trois-là et ensuite, bah, si vous avez d'autres récompenses, je vous laisserai ensuite en parler vous. Du coup, je juste rappelle de ces trois palmarès. En premier lieu, le César du meilleur film a été décerné à la nuit du 12 le César de la meilleure actrice à Virginie Efira pour son, son, son rôle dans Revoir Paris. Tiens, rien, tu pourras peut-être nous en parler vu que tu avais vu Revoir Paris.
1: <rire> Je n'avais pas trop kiffé en plus. Donc...
0: Et enfin, il y avait euh, Benoît Magimel qui a eu le César du meilleur acteur pour son rôle dans Pacifiction euh, Troubles sur les îles. Où on pourra aussi en reparler. Du
2: coup, Je me suis endormie pendant ce film. Oups. Ah.
0: <rire> voilà. du coup euh, je sais pas si vous voulez peut-être commencer par dire quelque chose à, à ce propos d'un des trois, ce que vous en pensez
1: bah moi je reviens juste sur Virginie Efira, en vrai j'avais pas tant aimé ça, enfin j'avais pas tant aimé que ça le film, après euh, c'était pas un mauvais film non plus, en revanche euh, Virginie Efira moi ça me va qu'elle soit nommée meilleure actrice, je trouve que c'est une très bonne actrice après elle m'a pas non plus transcendée dans ce rôle là mais euh, elle était très bien, ça me choque pas particulièrement perso
3: moi ouais, je suis plutôt d'accord, enfin, je pense que c'est plus pour une carrière, c'est un peu la, la méthode Oscar ce que j'appelle, c'est-à-dire c'est plus pour une carrière Exactement. plus que pour le rôle en, en particulier, surtout qu'elle a sorti je crois trois films dans l'année, donc euh, ouais. finalement c'est un peu pour les trois, enfin, c'est ouais. ce qu'elle disait un peu dans son discours. Voilà elle a
0: dit ouais, arithmétiquement j'avais mes chances. <rire>
3: Exactement. Ouais, voilà. Donc ouais, moi ça m'a plu aussi en vrai. Moi il
0: y a juste ouais. un truc que j'ai remarqué, c'est qu'elle a fait son discours, en fait pendant son discours elle a remercié, toutes les, elle a parlé de toutes les actrices nominées sauf une, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais en fait mmh. toutes les nominées il y avait toutes les nominées donc euh, voilà et il y avait aussi Fanny Ardant qui était nominée elle n'a pas parlé de Fanny Ardant elle l'a complètement zappée dans son discours ah, ai d'ailleurs d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand elle fait son discours à la fin quand elle passe à autre chose il y a un petit plan sur la gueule de F... sur Fanny Ardant et tu vois qu'elle commence à faire un peu la gueule <rire> c'est ouais c'était assez
1: ça a quelque chose à voir avec euh... j'en sais rien ce qu'elle ouais. représente par rapport à Polanski et tout ou je sais pas
0: sens. je sais pas du tout Ok. Je sais pas du tout, là. Bah, euh, non, non, va, moi ouais. non plus, mais j'ai vu, <rire> vu ça. c'était intéressant.
1: À, je vais envoyer <rire> un message à Virginie pour savoir ça. Ah ce que voilà, ah si t'as son congruent. contact, ça serait parfait.
0: Ouais, voilà.
1: Ah bah si je peux me permettre, j'ai son contact puisque j'ai failli jouer dans un film avec elle. <rire> et voilà.
2: <rire> C'est lâché.
0: Ah bah dis donc. Nous avons donc des célébrités, faillies. <rire> ah, et ah, on oui. va
2: recevoir des <rire> appels d'auditeurs et d'auditrices. On va bah, coucou, on peut avoir <rire> son orateur.
0: Voilà, non, ensuite, euh, moi je voulais aussi reparler un peu de Benoît Magimel, parce que bah, je pense que le César, bon, il a fait pas mal de bruit, et moi j'avoue que je suis plutôt du côté des partisans qui font du bruit pour ça, parce que je croyais que moi le César, enfin, il était pas super super distingué, euh, enfin bon, vous allez me dire, c'est pas leur première année, hein, les Césars à faire des bourdes, mmh. <rire> Polanski! Euh, mais enfin, repensons juste à Pierre Palmade, qui a quand même tué des gens en conduisant après s'être fait une bonne partie de sex sous drogue. Voilà, c'est ça. Alors que bah, bah, Magimel, il avait fait à peu près pareil, sauf que lui, il avait pas le sexe, il y avait juste le chem. Euh, et qu'il a fait une récidive. Non mais voilà, du coup, euh, bon j'avoue, bon, la drogue au volant, bien entendu, c'est mal. Hein. Voilà, la nouvelle leçon de morale de Radio Germaine, après le meurtre, c'est mal, et, et d'autres choses dans le genre là. Euh, mais voilà, et en fait, bah, je trouve que c'était un peu mal... Enfin, ça tombait un peu au mauvais moment, en fait, de donner ce César-là, parce que bah, ça montre une forme d'impunité, en fait, on peut très bien... Euh, Faire ce genre d'acte-là, et puis bah, on s'en sort au calme, même on est récompensé par toute la communauté du cinéma. Et...
1: Après, tu, tu l'as dit tout au début de ton truc, mais je crois que c'est ce qu'ils revendiquent hein, maintenant, les Césars. Enfin, en fait, je pense que maintenant, il y a beaucoup de, de velléités, justement, de gens qui s'opposent contre cette impunité que... que, justement, tu dénonces, et je suis d'accord avec toi. Hein. Mais euh, je pense que, justement, les Césars, euh, ils essayent, enfin, via leur nomination, de nous faire comprendre un message, c'est qu'ils en ont pas rien à foutre, en fait. De ça, et que justement j'ai l'impression que c'est une impunité revendiquée. Genre, euh, le message qu'ils avaient fait passer avec Polanski, ça, il me semblait très clair, et ça m'étonne pas qu'ils le perpétuent au fur et à mesure. Enfin, bon, après, c'est pas non plus la même chose, mais ça m'étonne pas non plus qu'ils le perpétuent euh, au fur et à mesure de leur nomination, quoi. Je, je vois pas pourquoi ils changeraient.
0: Ouais, après, je trouve que ce qui se passait aussi avec Polanski, c'est que là, ils ont essayé de montrer en disant non, mais ouais, c'était le truc, fallait pas séparer l'acteur, enfin, le, mmh. là, le réalisateur, euh, le, de l'homme, mais là, je sais pas si parce qu'en soit là enfin je trouve qu'il y a une plus grosse proximité entre l'acteur et l'homme qu'entre le réalisateur et l'homme je sais pas
1: mmh,
2: euh, franchement mmh, ça je sais pas hein. moi mmh, voilà. je quand vois pas réalises, de différence
1: enfin euh, là entre autres c'était avec le film J'accuse il me semble ouais, c'était avec alors là on était vraiment pile dans le truc de la réalisation qui clairement est lié à l'homme mmh. alors que un acteur pour le coup bon évidemment c'est lié parce que c'est quelqu'un qui représente enfin quand tu vois la tête de Benoît Magimel tu vois aussi tous les, les films qu'il a, qu ouais. a fait donc forcément oui il y a un lien mais après, c'est moins lui qui choisit ce qu'il fait dans les films, etc. Okay. Euh,
2: mais euh, sinon, du coup, en version des Césars un peu plus euh, déconstruite, il y a le prix Cléopâtre.
0: Ouais, euh, bah Oui, qui parce qu'il n'y avait aucune réalisatrice nommée.
2: Et du coup, les prix Cléopâtre ont été décernés à Aliziop pour Saint-Omer en prix du public et à Rebecca Zlotowski, mmh. les enfants des autres, en prix du jury. Donc voilà, c'est <coughs> euh, le contrepoint, à l'actu des Césars.
0: Bah, d'ailleurs, oui, Rebecca Zlotowski, elle avait... Elle avait... Enfin, Virginie Firal l'avait mentionnée, d'ailleurs oui dans son discours
3: tout à fait oui. non mais ce que je trouve que ce qu'on peut voir dans les Césars actuellement enfin, ça fait quelques années c'est euh, le fait que il revendique euh, bah, la, la capacité à enfin récompenser le, un film pour euh, différentes catégories je trouve et de vraiment se dire que même si la personne a aussi gagné l'année dernière elle va elle peut aussi gagner cette année enfin je sais pas moi c'est ce que j'ai pris en voyant Magimel gagner une, une seconde fois d'affilée je trouve que c'est un peu c'est un peu gros quoi mais bon pourquoi pas et le fait que, bah, par exemple, je sais pas le, le film d'Albert Dupontel avait tout raflé aussi. Euh, ils ont perdu pareil. Et là, je trouve que la nuit du 12, il y avait un peu ça aussi avec meilleur film, plus meilleure ouais. réalisation, plus meilleure photo. Enfin, il y avait beaucoup. <coughs> voilà, mais... alors qu'il
0: y avait quand même aussi d'autres bons films enfin Exactement, qui sont sortis ouais. et qui n'ont pas été nommés. Enfin, moi je pensais surtout à Couleur de l'incendie, mais. Ouais. Enfin après c'est aussi quelque chose auquel j'ai pensé, c'est que je trouve en fait qu'à partir du moment où un film devient vraiment très 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 commercial, mm -hmm. les Césars vont tout de suite cracher dessus et vont. Oui, c'est-à-dire qu'on s'attendait
3: peut-être à ce que le film de Cédric Lapiche reçoive quelque chose. Après, c'est vrai que ça, ça permet de déconstruire ce fait. L'approche des Oscars qui est plus, nous allons répartir les prix avec, euh, entre tous les films, ce qu'on pouvait voir un peu à une époque ouais. où chaque film en fait, euh, avait un peu sa... Diplomatiquement repartait avec un prix. Ouais. Moi, j'avais remarqué ça. Mais, euh, mais c'est vrai que là, du coup, on a quand même euh, quelques films qui ressortent, mais euh, très peu par rapport à l'ensemble, euh, même dans les nominations ouais. en soi. C'est très... Ouais. Non, puis il y avait aussi Dignité. un truc
0: qui m'avait étonné, là, pour ces... les Césars, c'est que c'était la première cérémonie sans vraiment maître ou maîtresse de cérémonie.
3: Ouais c'était particulier, d'ailleurs, je trouve, au niveau ouais. des discours, ça manquait peut-être. Bon, après, c'était... Ouais, je trouve qu'il y avait pas énormément de discours le seul moment un peu sympa c'était euh... enfin sympa quand euh, Brad Pitt commence à parler je trouve que c'était plutôt assez enfin son discours était assez chouette parce que c'est il a pas raconté l'histoire du cinéma il a pas donné des arguments ouf mais euh, comment il savait enfin comment il a parlé de finger et tout c'était assez ouais. euh, amusant et c'était bah, le discours peut-être le mieux construit de ce qu'on a pu entendre enfin ouais. moi j'ai pas retenu grand chose des autres euh, à part des remerciements des personnes inconnues mais et puis les même enfin les les hommages n'étaient pas très euh... Elle était pas très bien. Enfin, la cérémonie en elle-même, elle n'était elle pas incroyable. Enfin, on a l'hommage à Jean-Luc Godard, on a eu trois extraits. Euh, enfin, par rapport à d'autres années où c'était peut-être un petit peu plus rythmé et un peu plus intéressant, là, dans le fond, on n'avait pas une cérémonie très, très chouette. Et d'ailleurs, elle a fini assez tôt, je trouve. Enfin, 23h20, je crois, c'était terminé. Oui, c'est ça.
0: Au <rire> bon. moins, c'est bien ça. Ouais, ça voilà, ça. permet <rire> d'aller dormir plus tôt. Voilà. <rire> je pense qu'on va du coup pouvoir commencer directement donc, notre chronique. Donc, je vais laisser Léna nous commencer par nous... Euh, par nous parler de la syndicaliste. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Il n'y a rien qui tient dans tout ce que tu as
1: raconté. ne savais plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect.
0: Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes.
2: Et oui, du coup moi, euh, <coughs> en sacrifice pour la diversité de cette émission, <coughs> je me suis dit que j'allais voir un autre film qui n'était pas déjà vu, c'est-à-dire La Syndicaliste, qui est le nouveau film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert dans le premier rôle. Donc, on commence en 2012. Hollande est sur le point d'arriver au pouvoir. Et voilà, le tableau est dressé. Areva, qui était la société qui gérait les centrales nucléaires françaises, est en, en pleine lutte de pouvoir. Et on essaye de la faire fermer pour que EDF puisse récupérer les connaissances sur la construction de centrales nucléaires, vendre ces connaissances aux Chinois, et qu'après les Chinois puissent construire des centrales nucléaires partout. En gros, ça c'est le contexte socio-politico-économique dans lequel se place le film, et c'est le, le, voilà, le point de tension qui va servir de background à l'histoire parce que donc, euh, notre personnage principal, qui est en fait inspiré d'une vraie personne, tout ça est inspiré d'histoires vraies. donc notre personnage principal, Maureen Kerné, est euh, déléguée CFDT chez Areva, et sa mission dans la vie, parce qu'elle le prend vraiment à cœur, c'est de défendre les 50 000 salariés d'Areva. Et quand elle voit arriver le nouveau président, qui veut voilà, vendre les connaissances euh, à EDF et aux Chinois, donc euh, potentiellement faire fermer Areva, qui veut... Donc, qui met en danger tous ses emplois. Elle se dit, ça va pas se passer comme ça. Moi, j'ai l'habitude de me prendre des coups. Je vais pas me laisser faire. Je vais mener la vie dure à ce dirigeant. Bah voilà, pour qu'il, pour que ce savoir-faire reste français et que bah, surtout, on conserve nos emplois. Elle mène la vie dure au patron et bam, elle se fait agresser de façon particulièrement horrible chez elle. C'est ça, en fait, le, le cœur du film. Il y a donc ce background qui est censé être important, qui, parce que c'est censé être un film engagé, qui dénonce justement ce qui s'est fait au niveau du nucléaire français, qui dénonce l'impunité des âmes riches qui ont prévu ce coup monter, qui ont fait couler ses emplois, qui ont fait couler le nucléaire français. Mais ça, en fait, c'est juste le premier quart du film. Et euh, les dernières dix minutes. Tout le reste du film se centre sur l'agression, de, euh, de Maureen Carnet qui trigger warning et une, et une session de coups, torture, intimidation et viol surtout et ce que ça va être sur, pour elle d'aller voir la police qui bien évidemment ne la croit pas en fait ce film c'est avant tout moi j'ai trouvé ou en tout cas pendant plus de la moitié une histoire de viol c'est euh, une histoire de viol face à la méfiance des autorités à la méfiance de la police et comment être une bonne victime Maureen carnet son problème, c'est qu'elle n'est pas une bonne victime. Et on le voit tout de suite, ça c'est l'élément que j'ai trouvé bien fait. Après l'examen, donc post-viol, euh, post elle remet du rouge à lèvres, et on voit tout de suite dans la façon dont est tournée la caméra, dans la façon dont on voit le visage du médecin se décomposer, qu'il considère qu'elle n'est pas une bonne victime, qu'elle ne devrait pas faire ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toute la suite, ça va être ça. De pourquoi est-ce que vous ne vous comportez pas en victime Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas effondré, en train de pleurer En plus, nous n'avons pas de preuves. Vous dites que c'est ce qui vous est arrivé, mais donc acceptez de subir ces examens médicaux <rire> inutiles et particulièrement humiliants pour prouver que, en effet, il est possible que vous ayez été violé. Donc c'est ça, en fait. Tout le film, c'est est-ce qu'elle ment C'est pas est-ce qu'elle ment, en fait. C'est Elle a une mauvaise victime, donc on doit prouver qu'elle ment. Même, on ne sait même pas qu'on doit prouver qu'elle ment. Elle est une mauvaise victime, donc elle doit prouver qu'elle ne ment pas. Et on croit plus la parole donc, de cet homme qui ne se défend même pas, parce qu'on ne le retrouve pas, on ne sait pas qui c'est, que la parole de cette femme qui a des séquelles physiques et psychologiques. Donc voilà, euh, ce que j'ai trouvé bien fait, c'est que moi-même, à un moment, je me suis retrouvée à me dire « Mais est-ce qu'elle ment ?» Alors que je savais parfaitement qu'elle... On ne met pas en doute la parole d'une victime, je savais parfaitement qu'elle mentait pas. Donc le film aborde pas forcément extrêmement délicatement ces questions, il les aborde pas de, de façon novatrice, mais il nous met dans cette position de la victime qui veut à tout prix être crue de son impuissance face aux autorités, du décalage entre ce qu'on imagine être une victime de viol et ce qu'elle est vraiment. Et donc, dans ce. C'est vraiment à des moments, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, parce que c'est dur comme moment. Voilà, il, et je m'attendais pas à ça en allant voir le film, donc il faut être prévenu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'après, le fait qu'on revienne sur Areva, sur le fait que bah, ça, c'était. Son agression, c'était. C'est pas un spoiler, on le sait depuis le début du film, que son agression, c'était une tentative d'intimidation et qu'on n'a toujours pas inculpé qui que ce soit, qu'on n'a plus de preuves parce qu'elles ont été détruites. Donc le fait que ça revienne un peu sur ce complot économique, en fait, c'est l'ex-patron de, le de DF qui l'a commandité, j'ai trouvé ça assez... un peu maladroit. Je trouve qu'en en fait, on a voulu faire deux films en un, et que les deux auraient pu fonctionner de façon indépendante, mais qu'ensemble, ils ne fonctionnent pas super bien. Et c'est un film que je conseille voilà, d'aller voir en étant prévenu. Moi, je suis sortie de là, j'ai dit, euh, à mort les hommes. Les hommes, c'est que de la merde les autorités encore plus. Donc euh, mon, mon avis est un peu brouillon parce que je sais toujours pas ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ça paradoxalement bien que même moi je me retrouve à douter à un moment de la parole de la victime. Comme la victime s'est retrouvée à douter de sa propre parole et à, à se demander si elle ferait pas mieux de faire des faux aveux. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel cette agression est racontée et pas idéal surtout quand on sait qu'il s'agit d'une histoire vraie donc c'est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction
0: Merci beaucoup pour cette chronique euh, Lena. donc euh, maintenant je pense qu'on va pouvoir directement enchaîner avec Empire of Lights que je, et je laisse donc Pauline nous en faire la présentation Look around you This whole place is for people who want to escape People who don't belong anywhere else
3: oui, du coup, Empire of Light, c'est le dernier film de Sam Mendes c'est le réalisateur de 1917 et American Beauty, euh, pour lequel il avait eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur. Et euh, c'est encore un film qui revient sur les origines euh, de, du, de son réalisateur et de sa rencontre avec euh, le cinéma ou du moins ce qu'il représente pour lui et c'est euh, un film qui a été écrit encore une fois euh, lors du Covid donc ça suppose euh, l'introspection euh, l'idée c'est de raconter des origines de la passion et euh, comme Spielberg de creuser un peu plus dans les origines familiales cette fois puisque le personnage principal de ce film c'est Hilary, une femme qui est euh, atteinte de troubles mentaux, ce que, ce que la mère de Sam Mendes euh, avait, enfin des troubles que, que sa mère avait. Euh, et le thème du dysfonctionnel, c'est un thème qu'il avait déjà étudié dans ses anciennes œuvres, comme euh, on, on pense à, au Sentier de la Perdition ou du moins les Noces Rebelles. Mais ici, on va se concentrer en fait, sur la solitude d'une interprète, euh, d'une personne qui est interprétée par Oliva Coleman, une femme solitaire qui, du coup, est gérante dans un cinéma. Euh, un cinéma art déco au sein d'une station balnéaire et c'est dans ce cinéma que l'ensemble du film ou presque va se dérouler euh, en fait le cinéma et la salle de cinéma étant elle-même un personnage à part entière dans ce film euh, il y a euh, en, en quelque sorte quelques moments de déclaration d'amour au cinéma mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le, bah, dans le problème de prendre ce film comme cinéma paradiso qui est vraiment là pour appuyer la magie du 7ème art là on est plus quand même sur le raconter le quotidien d'une femme à l'intérieur de ce cinéma là euh, et l'objet principal du film, c'est euh, d'étudier la salle comme objet matériel. Mais paradoxalement, on ne va pas y voir de projection. C'est-à-dire que l'ensemble du film va se construire sur ce, ça, cette, cette chose. C'est qu'est-ce qui se passe derrière l'écran Qu'est-ce qui se passe dans cette, euh, cette salle-là Donc, euh, on voit le cinéma euh, comme, euh, comme quelque chose de... Bah de, 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 qui se rapporte à du popcorn à des grands titres mais surtout à une équipe euh, de 6 personnes donc 6 solitudes qui se retrouvent à l'intérieur de ce, de, de ce lieu et du coup euh, on va avoir une histoire d'amour entre Hilary qui est absolument seule et une autre personne qui intègre l'équipe euh, et qui s'appelle Stephen et qui à cette époque en Grande-Bretagne est noire et du coup souffre de racisme donc lui aussi expérimente une certaine solitude et ce qui est intéressant et vraiment je pense que le prisme dans lequel on doit prendre ce film c'est euh, Sam Mendes va incré... in... enfin, incrémenter ou mettre son histoire derrière cet écran, donc dans une salle désaffectée de ce cinéma où cette histoire d'amour va grandir et où euh, le jeu de lumière va faire penser en fait à quelque chose de... enfin Comme si le film se construisait au fil d'une pellicule avec euh, des jeux de lumière très intéressants euh, au niveau des... des vitres de ce cinéma dans ce, dans ce fond, dans cette arrière... Euh... Cette arrière euh... enfin, comment on peut dire ça bah, ce fond, euh, fond qu'on voit, cette salle désaffectée dans laquelle il se retrouve quotidiennement. Et du coup, euh, c'est parce qu'il a eu cette intelligence-là de parler du cinéma sans en montrer les images et en ne montrant aucune projection, du moins à la fin, que je trouve que le film est très intéressant. C'est comment, en fait, une autre, deux solitudes peuvent à elles-mêmes créer un film, rajouter de la couleur. Bah, D'ailleurs, le personnage principal d'Hilary, quand elle rencontre cette personne, commence à s'habiller avec des nouvelles couleurs. On a un rythme qui prend. Euh, qui, qui s'accélère, on a euh, l'arrivée de, de, la, de la musique, enfin, on a plein de choses qui font que c'est super intéressant sur ce point-là. Euh, le seul problème du film, c'est sa deuxième partie, c'est-à-dire que quand on a bien étudié l'ensemble de cette, euh, bah, ce retour à la vie d'une personne qui est atteinte de troubles mentaux, forcément il y a une rechute, et cette rechute elle est pour moi un petit peu rapide à certains moments dans le scénario, et du coup, on comprend pas exactement comment elle se sort de là, comment elle va s'en sortir. Le scénario bascule sur la personne, euh, enfin sur Stéphane, du coup, qui est euh, victime de racisme, etc. Et donc, on laisse le personnage euh, de la mère dans, dans, ce, dans cette espèce de d'incompréhension. Et je pense que le film n'arrive pas totalement à expliquer tout ça, mais on, va, on, enfin, on comprend quand même ce qui se passe et en fait on va quand même passer un excellent moment puisque la cinématographie est assez incroyable enfin, pendant tout le film on a cette délicatesse de l'image qui est assurée par Roger Deakins donc un chef-op qui est assez, assez fou il a, enfin, il a fait des films vraiment esthétiquement incroyables avec des dégradés de orange etc et puis tout ce travail sur le velours et, et dans, dans le cinéma voilà ce côté vintage et nostalgique qui est vraiment génial donc en vrai on ressort de là avec peut-être une envie d'avoir une autre fin ou du moins de mieux comprendre certaines scènes qui ont été un petit peu rapides à la fin sur, sur les troubles dysfonctionnels de la mère et en même temps on comprend ce qu'il y avait à comprendre et on a une scène finale qui est très, euh, bah, qui est très délicate et, et on reste sur ça et c'est quand même un excellent film donc, euh, donc moi j'ai été conquise globalement. Donc tu conseilles d'aller le voir,
2: même si les le voir. cinq dernières minutes.
3: En fait, je conseille d'aller le voir et je, mais je pense que on peut être frustré sur certains points, notamment dans la deuxième partie, parce que le film hésite un petit peu et prend un côté peut-être un petit peu mélodramatique à la toute fin. Donc c'est un peu dommage parce que on avait quand même une première partie qui était très dans le symbolisme, très dans l'insymbolique, dans la construction incroyable de, de cette histoire. À l'arrière de l'écran, le cinéma dans le cinéma, et puis ça, il le laisse un petit peu tomber à la, à la fin de son film, dans la deuxième partie du moins. Voilà. Donc, voir la deuxième partie sans le son <rire> Voilà, non, en vrai, aller voir le film, c'est vraiment quelque chose de très beau, surtout sur grand écran, rien que pour la, la photographie de, de Roger
0: Deakins. Voilà. Bon, bah, nickel. Donc, bah sur ces super conseils, allez donc voir Empire of Lights. Et donc, pour terminer, je vais laisser Ariane nous le présenter. Nous allons parler de The Sun. Donc The Sun, c'est un
3: film
1: de euh, Florian Zeller. C'est le même qui avait fait The Fader, Et donc cette fois-ci, il revient avec The Sun. Et ça raconte, euh, on va dire, l'histoire d'une famille recomposée dont euh, la première victime, c'est-à-dire l'enfant, euh, vit euh, très mal. En fait, C'est un adolescent qui tombe en dépression. Et, euh, et globalement, en fait, c'est ça l'histoire. C'est juste ça. Mais euh, pendant deux heures, on va suivre euh, du coup Hugh Jackman qui joue le père, Laura Dern qui joue la mère et le fils. Je vais trouver. Zane McGrath Ah très bien. Zane McGrath qui joue du coup l'adolescent euh, l'adolescent dépressif. Et en fait, on, au fur et à mesure du film, on va voir comment ils essayent de gérer ça, comment ils comprennent la dépression de l'adolescent, parce qu'en fait, ce n'est pas euh, du point de vue de l'adolescent qui euh, vit la dépression euh, avec un, un film euh, qui serait écrit de manière très triste pour montrer à quel point lui est triste, mais c'est plutôt juste une vue d'ensemble un peu générale où on suit surtout justement le père euh, Hugh Jackman et, euh, et euh, ce, son, on va dire son combat... Pour essayer de garder son, son fils euh, en Envie, de...
0: en, en déjà en soi. bah, bah
1: tu sais pas le carrément. bah
0: non parce que la dépression c'est très bien que c'est un trouble déjà qui qu peut et d'ailleurs enfin c'est dès le début du film on sait que voilà enfin il se fait des, scarifi des scarifications ils le disent bah, ouais mais justement je trouve
1: que les scarifications arrivent très tard dans le film moi
0: bah enfin non il en parle dès le tout début tu sais la scène dans la cuisine ouais, quand euh, qu il en parle vraiment, en parle début, vraiment au tout début parce qu'en bon. fait justement quand le fils il va le voir et qu'ensuite, il parle, juste après, il a cette conversation donc, avec sa nouvelle femme, donc Vanessa Kirby, ouais. et lui dit Non, mais il faut vraiment qu'il vienne, j'ai vu qu'il y avait des marques sur les bras. Ouais. Et c'est là qu'on le sait, mais dès le début. Est pas en fait... sûr.
3: Il n'est pas sûr lui-même,
1: mais il... <coughs> il avance le fait que potentiellement, oui, il a vu des marques. Ouais. Euh... C'est ça. Ok, bah, alors, pour les marques, je comprends, mais mon argument reste le même, ouais. dans ouais. la mesure où j'ai pas l'impression, justement, ouais. que Hugh Jackman soit très porté sur la vie de son fils. Moi, j'ai pas eu l'impression pendant le film, la mère, oui. La mmh. mère, elle est en mode euh, euh, il est pas bien, mmh. mais le père, il est pas bien, mais j'ai l'impression qu'il se rend pas compte mmh. que c'est une histoire de vie ou de mort pour son fils. Mmh. Il est, enfin, il est très euh, en mode, il y a quelque chose qui va pas, on va le régler de manière très rationnelle, etc. Sachant qu'évidemment, il y a le côté émotionnel qui, qui est un peu caché, mais on sait qu'il est là. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que dans la manière dont il gère la situation il Soit très dans genre aware mmh. du fait que, mais en fait, il va se flinguer ton fils. Genre. Ah, ça.
0: Non, mais en fait, il surtout il a, voilà, lui il est plus dans l'ombre d'Anthony Hopkins d'ailleurs, qui joue merveilleusement bien encore Exactement. dans ce
1: film, bah qui joue aussi dans The Fader d'ailleurs. <rire> donc, je trouve que le clin d'œil était plutôt rigolo. Voilà. Euh, oui, qui joue très bien. Ah. Moi, bah, justement, j'ai trouvé les dialogues assez intelligents mmh. et euh, bah, notamment celui du entre le père et le fils. En fait, archi, je sais pas comment dire ça, mais très. Euh... On n'aurait pas dit un film, on aurait dit un truc vraiment, c'est tellement obscène que ça sort de la réalité, ça ne pourrait pas sortir d'un contexte et moi j'ai beaucoup aimé ça. Après, avait...
0: franchement, voir Anthony Hopkins en méchant, c'est toujours un kiff, pas, bon, je sais pas.
1: Moi, je l'ai rarement vu en gentil, moi, mais ah, euh... <rire> ouais, je suis assez <rire> d'accord avec Ariane, voilà. À, bah... à part dans The Phaser, où du coup, il est un petit peu dépassé
0: okay, complètement. Ok, j'avoue, je me suis matrixé au Westworld aussi, où il fait, ah, personne ouais, un peu gentil, Au voilà.
1: Westworld ouais. Ah bah, j'ai peut-être pas vu toutes les saisons, parce que dans les saisons que j'ai regardées quand j'étais petite, euh, il était pas... Bah, enfin, bah c'est un peu... France... Ce que... Parce Parce que que... Pour moi, c'est quand même Hannibal Lecter. Enfin, ouais, voilà, ça, il reste Hannibal Lecter. déjà, oui. Voilà,
3: donc ouais. euh, quand même, quoi. Mais... Après, il y a
1: Armageddon Time, <rire> je crois, récemment. Peut-être que ça l'a voilà, raconté Armageddon... ah, oui avec... Ah, mais euh... Armageddon Time,
0: euh, on a envie Le de l'avoir comme grand-père. Il qui est
1: un peu sage et gentil quoi. <rire> ok. Donc, où en étais-je euh, bah, J'en étais à ça. Mais du coup, mmh. la présentation du film est globalement terminée, puisque mmh. c'est ça mmh. l'histoire. Mmh. Euh, et alors, assez, euh, je, vais, je vais commencer par les réactions du public, puis je vais dire euh, les miennes ensuite. Mmh. Je sais que mon frère est allé voir le film. Il a adoré. Et je lui ai dit, ah, bah, génial, je vais le voir le lendemain, etc. Je suis allée le voir le lendemain. Et euh, la salle était relativement euh, pas très expressive, mais j'ai vu que les gens aimaient bien. Mais voilà. Mais mon frère m'a dit, ah ouais, parce que pour le coup, euh, nous, il y a des gens, à la fin du film, ils ne sont pas partis. Ils ont dû rester 10 minutes dans le cinéma pour arrêter de pleurer parce qu'ils étaient genre en larmes. Ah
0: mais moi c'était ça aussi quand je suis allé le voir, j'entendais les gens vraiment au fond c'était ah vraiment ouais. que des que des gros reniflements et tout mais mmh. ils étaient euh, des, ils étaient tous de, dépités et ils tout. Ils étaient
2: peut-être tous enrhumés <rire> Non non, là c'était enrhumé.
1: <rire> mais ce que je peux comprendre puisque moi je trouve que Hugh Jackman il joue très très bien euh, dans le film et que le film est très émouvant. Ouais. Je sais pas enfin je, je sais pas si moi particulièrement il m'a euh, touché euh, parce que je suis pas non plus sortie de la salle en euh, pleurs quoi mais euh, mais en tout cas enfin je, je trouve que c'était très bien fait, c'était très émouvant, les acteurs sont sont géniaux ouais. et comme je le dis moi c'est un truc qui me marque beaucoup dans les films mais j'ai trouvé que les dialogues étaient vraiment ouais. vraiment bien quoi.
0: Ah oui, mais vraiment tout est, je crois qu'il était vraiment bon. Enfin bon, je ne spoile pas mais la fin m'a mis mal hein vraiment très très mal
1: ah moi justement la fin alors je, déjà je m'y attendais à 3000 km pour euh, les quelques plot twists de la fin mais à ouais. 3000 km quoi du coup ouais. ça m'a un peu énervé que pour le coup il m'est pas justement ouais. surpris moi
0: j'étais un peu naïf en me disant non mais il y a peut-être un espoir sur le plot
1: twist <rire> ouais. et euh mais après, il faut quand même reconnaître que justement, c'est ce que mon frère m'a dit aussi. Les gens, les gens ont sursauté. Bon, je je spoil pas. Mais apparemment, je suis quand même la seule qui n'a euh, pas été particulièrement marquée par ces plot twists, parce que mon frère aussi. Donc, euh, allez le voir. Mais c'est peut-être parce que... En fait, je sais pas pourquoi... Je sais pas sur quel film je me base pour dire ça, parce que je ne l'ai pas en tête. Mais j'ai l'impression que cette histoire, on me l'a raconté 100 fois déjà.
0: Mmh.
1: Elle est très bien, mais euh, juste l'histoire de l'adolescent dépressif et des parents qui essayent de... D'aider le truc, mais en fait, j'ai aucun, aucune preuve pour supporter mon argumentation. Bah, Je sais pas quel film j'ai vu de ça.
0: Après, moi, après, moi c'est juste. Euh, bah, là, c'est plus sur mon parcours personnel, mais enfin, moi, ça m'a juste beaucoup touché parce que, bah, en soi, j'ai vécu une partie aussi de tout ça, bon, ah. sans arriver aux extrêmes, mais il y avait quand même une partie vécue. Et en fait, justement, bah, quand on. Quand soi-même, on a eu cette période dépressive en étant adolescent, bah, voir ce film, justement. Bah, je me suis dit que bah, c'était juste et que c'était vraiment... Enfin, je, pou... je trouve qu'en fait, on ne pouvait pas mieux l'exprimer dans le sens où justement, bah, je... enfin, voir que les proches sont bien entendu démunis, ne savent pas quoi faire, ils essayent de, de danser, sur... ils ne savent pas sur quel pied danser, ils essayent, ils font de leur mieux en se disant qu'ils font de leur mieux. Et à côté, bah, la personne, quand on est victime, on se dit, bah, je ne sais pas ce qui ne va pas, je sais que quelque chose ne va pas mais je ne sais pas quoi, et toujours ce côté je suis perdu, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'essaye juste de donner des, ex des explications rationnelles à l'entourage pour éviter qu'il m'y fasse trop penser, mais derrière moi-même, en fait, je ne sais pas ce que j'ai. Il y a cette angoisse aussi, et justement, je, je trouve que tout ça, c'est toujours bien représenté.
1: C'est vrai oui. que tu as raison, moi j'ai trouvé que c'était cette espèce de flou généralisé, qui à la fois il a un flou super unique parce que c'est celui de l'adolescent qui ouais. est dans le flou et on ne sait pas ce qu'il a, mais je trouve que le flou il est généralisé au personnage en lui-même parce qu'on sait que pendant ses journées il ne va pas à l'école, mais pendant tout le film on ne saura jamais vraiment ce qu'il fait. Hein. Ouais. Parce que en fait finalement... Il dit je, je me balade. Exactement, est il est super mystérieux jusqu'à la fin et on, moi j'ai pas l'impression d'avoir euh, get le personnage ouais. à la fin du film mais il y a même des fois où... Euh, bah, je me posais des questions, par exemple, il y a cette histoire de boucle d'oreille qui arrive un peu dans le film, enfin un peu plus tard, donc ouais. je raconte pas, après c'est pas un truc de ouf non plus, mais je me suis effectivement posé la question, mais est-ce que... Enfin, j'ai suis... commencé à me dire, mais en fait, t'as pas du tout compris le personnage, parce que là, tu sais pas du tout quelle est sa position dans cette situation. Et <coughs> j'ai trouvé ça bien, justement, de pas comprendre le personnage, parce que c'est ça, tout le truc du film, en fait. Moi, ouais, ouais,
3: je trouve aussi que c'est vraiment ça qui est... Enfin, le, le réalisateur nous met dans la, la peau, en fait, de Hugh Jackman aussi, et ou alors de Laura Dern, parce que les, les deux sont, sont démunis face à ce, à ce gamin. Mais on sait pas du tout pourquoi il ne va pas bien, on sait pas du tout si c'est lui qui a fait les chevins. A fait les actions dont tu parles, enfin mm. avec l'histoire de la boudoir d'or, etc. Euh, on est vraiment aussi démunis qu'eux et on sait pas, on les voit tâtonner. Tu parlais de méthode, euh, je trouvais que ça c'était assez bien fait, et surtout le fait de, de parler en fait d'un enfant qui globalement a tout ce que tout pour être bien en soi. Enfin Globalement, euh, j'ai l'impression que financièrement, il n'y a pas de soucis. Oui. Enfin, à l'école, il n'a pas l'air de souffrir que, plus que ça. Euh, globalement, il est assez charmant, ce, ce, ce jeune adolescent. Enfin voilà Globalement, il a tout pour être OK. Et en fait, même lui ne sait pas. Et parce que forcément, il n'y a pas forcément des choses rationnelles. Et c'est là où le film est terriblement efficace. Et je pense qu'actuellement, il est quand même bon bien reçu par, la, par le public, mais par la critique, quand même pas pas super bien reçu, parce qu'il souffre de la comparaison avec The Phaser, je pense. Enfin, je sais pas si mmh. vous l'avez vu. Mmh. Moi, je
0: l'ai pas vu, justement. C'est peut-être ça aussi Mais... qui a permis de mieux l'apprécier. Ouais, euh... c'est ça,
3: parce qu'en fait, les gens vont forcément ramener à The Phaser qui était complètement construite de... d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on suivait une... une personne et qu'on se mettait à la place d'Anthony Hopkins, mmh. en fait. Qui, euh, était, qui souffrait de dégénérescence mentale et du coup, qu'il était dans un seul appartement et les décors bougeaient autour de lui. Mmh. C'est-à-dire qu'on était vraiment perdu autant perdu que lui. Alors que là, le film The Sun, on est quand même sur une construction beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire que la mise en scène, elle n'est pas... Euh, Enfin, elle est quand même très classique, quoi. Donc, euh, les gens étaient un peu euh, en mode ah bah c'est son deuxième film, on sent déjà que il a perdu la main, etc. Mais parce que je pense que là, le but de le film, enfin, ce qu'on a dit, c'est vraiment de voir les personnes extérieures à ce trouble-là ah, et voir leur voilà. réaction et ne pas être à la place du gamin. Alors qu'avant on était à la place d'Anthony Hopkins, quoi. Donc, je pense que là vraiment le problème il est là. Et en plus. Bah, c'est bête parce qu'il y a aussi enfin ça il souffre de cette comparaison mais il y a quand même des choses qui font penser à The Fazer, c'est-à-dire l'utilisation du décor, elle est quand même incroyable dans ce film. Enfin je sais pas moi j'ai été touchée par les, le, le fait que les personnes qui sont enfin euh, les parents sont dans des espaces très ouverts alors que l'enfant, il est quand même dans une salle enfin dans une chambre où il y a une fenêtre mais avec un mur de briques en face. Enfin c'est mmh. très mmh. commun aux États-Unis d'avoir ça mais à chaque fois on a ce, cet enfermement et il ne sort pas de cet appartement. Finalement tu disais on le voit pas à l'extérieur mmh. mais oui parce que il y a cette espèce d'enfermement qui est qu'il y, y a un enfermement aussi familial il n'a pas l'impression de pouvoir en sortir il ne sait pas que dire à ses parents ouais. il ne sait pas comment réagir quoi et donc ça ça crée que voilà ça, je trouve que il y, y a quand même ce côté qui ressemble à The Fader et qui est terriblement efficace aussi là-dessus quoi ouais. donc, mais bon.
1: pour euh, pour la comparaison avec The Fader justement je suis allée regarder sur Letterbox euh, ouais. qui est un réseau social de euh, Cineville, les mm, les reviews et c'est deux et demi donc c'est vraiment ouais. euh, pas beaucoup et j'ai regardé Mais les D'ailleurs ça m'a ça choqué. tout le hein, monde fait et la, et tout demi, tout monde la, la comparaison, alors que le film n'a pas du tout le même but. Le premier en fait. audio que, que je vois, c'est euh, euh, le, le brillant film de Zeller, euh, The Fader, a choqué les gens, alors que euh, le film qui suit, euh, pas du tout. Enfin, en fait, il n'arrête pas de le... Et même, il, en fait, pendant toute sa critique, qui est très longue... Ouais. il le compare, en fait il compare des scènes mais ça n'a pas mais je pense que parce ça n'a aucun, un... en fait. aucun intérêt
3: ça n'a aucun intérêt, c'est ça et en fait c'est dommage parce que c'est vrai que comme c'est son deuxième film il y a forcément ce truc de bah alors par rapport au premier, surtout que The Fazer était, bah, était incroyable que ce soit scénaristiquement parlant, il avait une espèce de construction en silo, on était dans un donc quelque chose de très labyrinthique, tu vois. Et là, on est quand même sur un scénario qui, est, qui part d'un point A, qui va à un point B, parce que justement la situation émotionnelle part d'un point A et arrive tragiquement vers un point B. Donc mmh. en fait, je trouve que la, la construction n'aurait pas pu se faire en aller-retour. Bon, il y a quelques scènes de flashback mais on est quand même chronologiquement mmh. sur euh, un, une évolution de la maladie euh, par étape qui est suivie par les parents qui, à chaque étape, ne savent pas comment réagir, quoi. Donc mmh. c'était... Je pense que c'est terriblement efficace aussi pour ça. Et Hugh Jackman, j'avais trouvé incroyable. D'ailleurs, c'est lui qui avait demandé pour jouer mmh. dans le film en envoyant une lettre à Zeller ah, euh... explicitement, en disant... Bah, si, on ah... sait
1: pourquoi Pardon On sait pourquoi
3: Parce que je crois que dans une interview, il racontait qu'il avait des enfants qui ont 20 et 23 ans, je crois. Et pendant le Covid, apparemment, bah, il a ressenti que c'était plus ou moins compliqué pour eux. Et il s'est dit que c'était une problématique dont on ne parlait pas du tout. Surtout, évidemment, depuis, euh, depuis la crise ouais. sanitaire avec... Euh, l'ensemble des problématiques mentales que ça a pu engendrer. Mais il avait fait cette lettre à Zeller qui, qui avait été très touchée parce qu'en vrai, Hugh Jackman disait bah, « Je ne sais pas si tu as déjà pensé à qu quelqu'un pour le projet, mais s'il n'y a personne, moi, sache que je serais ravie de jouer ce, ce personnage-là parce que j'en ressens le besoin et l'envie aussi. » Et il le, le fait très bien. Et il le fait ouais. très bien. Et euh, c'est vrai qu'il y avait Après aussi, ce serait
0: bien de parler de Laura Dern parce que je trouve qu'elle est splendide dans ce rôle-là aussi, aussi. Euh, franchement.
3: Ouais, ouais et ça, le, le choix a été justifié parce que... Florence d'ailleurs justifie le choix de, de Laura Dern parce qu'il est fan de David Lynch et c'est quand même la muse de David Lynch, Laura Dern après, euh, voilà euh, moi pas je pourquoi, trouve qu'en tout cas on de... voit beaucoup ouais. de douceur elle est très solaire ouais. vraiment ouais. Euh... Elle contraste avec... Voilà, un... elle
0: essaye toujours d'envoyer quelque chose de positif dans le film. Je trouve que c'est vraiment la figure vraiment de la mère, mais très réconfortante même pour le spectateur. Enfin, oui, tout à fait. J'ai l'impression pendant deux heures que c'était ma mère aussi. Quoi. Enfin, il y avait toujours ce côté un peu réconfort avec Laura Dern vraiment... Euh, Paradoxalement, que dans
3: les films de Lynch, elle est tout ça réconfortante. <rire> la pauvre. <rire> Mais effectivement, ouais, c'était un bon castig aussi
0: Bon bah nickel, du coup maintenant on va passer au coup de cœur et coup de gueule Du coup, euh, je vais laisser Léna, vu <rire> qu'elle n'a pas parlé depuis un petit moment <rire> Présenter son coup de cœur je ou coup de gueule de la semaine très
2: honnêtement que tu proposes à quelqu'un d'autre de commencer Du coup, je vais présenter des trucs qui sont ni coup de cœur ni coup de gueule J'ai un avis vraiment beaucoup plus nuancé sur la question Mais bon, puisqu'il faut faire plaisir ouais. à Popcorn Du coup, coup de cœur. Ça fait 24 heures que j'écoute en boucle la chanson de Rihanna, Lift Me Up, euh, qui est dans euh, Wakanda, le film de Marvel, du coup, et, qui est l... et la chanson est nommée aux Oscars. J'aime pas toute la chanson, mais les 30 premières secondes, Rihanna, elle a une voix incroyable. Du coup, hier, j'étais là avec euh, ma serviette enroulée sur la tête, euh, la brossonnant dans la bouche, en peignoir, sur mon lit, en train de dire, oh putain, sniff, 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 sniff. elle a une voix incroyable. Et voilà, donc ça, c'était pour le coup de cœur. Et le coup de gueule, c'est que euh, Warner Bros. du coup, a racheté les droits euh, de Tolkien. Ça, c'est pas nouveau, mais la nouveauté, c'est que du coup, ils veulent en profiter pour sortir plein de séries, de films, de trucs dérivés, de podcasts, de pyjamas, de tout ce que tu veux sur l'univers des Seigneurs des Anneaux. Et ça, c'est un peu un coup de gueule, parce que Disney a fait la même chose avec Star Wars, et maintenant, <rire> oui. t'as 50 000 animés, euh, ouais. mini-séries... Films, franchises de films qui n'a pas voilà. fonctionné, euh, voilà, des trucs comme et ça. Et euh, du coup, flamme ouais. <rire> honnêtement. Alors, j'étais en gros crush sur Legolas quand j'étais ado. Enfin, vraiment, Legolas, waouh, l'homme de ma vie, l'elfe de ma vie, plutôt mais là, j'ai la flemme de voir le Seigneur des Anneaux partout, dériver en 50 000 contenus audiovisuels différents, juste histoire de tirer un maximum de jus de cet univers qui est très associé à nos enfants. Ça se trouve, ça sera super, mais pour l'instant, c'est un coup de gueule.
0: <rires> Merci beaucoup. Bah, juste, je vais en profiter moi, pour faire mon coup de gueule, mais parce que juste, il y a une suite logique par rapport à ce que tu as parlé de Marvel. Que je vais juste faire mon coup de gueule sur Marvel parce que j'ai eu la brillante ou triste idée, à vous d'en juger, d'aller voir le dernier Ant-Man au cinéma samedi. J'étais crevé, j'avais envie de me vider la tête. Et juste, euh, j'en ai eu vraiment marre au bout d'une de, de, demi-heure de film. Parce que j'ai rarement vu des effets spéciaux si moches. Et je me dis que c'est de pire en pire Marvel et ça c'est vraiment mon coup de gueule c'est que bah vraiment mis à part leur gros film Avengers où ils dépensent tout le budget derrière les effets spéciaux ils sont dégueulasses mais, mais pourtant enfin pour,
1: après moi je, je connais pas trop Marvel mais j'ai l'impression que c'est leur fond de commerce s'ils ont pas les effets spéciaux <rire> qu'est-ce qu'ils ont quoi
0: non mais là c'était dégueulasse mais vraiment il y avait <rire> des personnages ils étaient moches mais très
1: laid tu parles pas de Paul Rudd quand même de... pas lui.
0: non lui ça va lui ça va okay, me lui, voilà, ça mais c'est le seul où ça allait quoi Enfin, Michelle Pfeiffer, à un moment, elle fait des scènes de combat, mais limite, elle tremblote. Euh, enfin presque à nous dire, euh, on m'a engagé, mais...
1: Je suis de Scarface à Ant-Man. <rire> c'est un peu
0: ça. C'est un peu ça, et puis bon, on voit que... Bah, elle fatigue très vite, quoi, là-dessus, et on se dit... Euh, on, on a presque envie de dire, Michel, est-ce que t'as vraiment encore l'âge de jouer ça euh, Donc d'une, de deux, euh, vraiment des personnages euh, qui rentrent très bien dans les comics, mais en effet spéciaux, c'est pas la meilleure idée du siècle. Genre, il y a un personnage qui s'appelle Modok, c'est juste une grosse tête avec deux bras au, ni au niveau des, des joues et des jambes qui lui sortent du menton. On se dit, c'est quoi cette horreur Mais dans les comics encore, ils disent c'est un alien et tout, mais dans le film, c'est juste très laid, c'est ridicule. Mais vraiment, ce qu'on peut faire de plus ridicule au niveau film... Et même, enfin, les méchants maintenant, comment ils se font Il n'y a aucun charisme. Enfin, désolé, mais...
3: Même niveau musique,
1: c'était nul
0: Oh, même niveau musique, c'était nul. Musique, le, bon, seul point quoi. le seul point positif, c'était de voir Bill Murray se faire manger par un frère de mer géant.
2: Ouais. Et ouais. <rire> ouais. ça te donne une idée un peu de, de, du
0: contenu. Voilà.
3: C'est <rire> ça. 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 Et le film dure combien de temps
0: J'ai souffert 2h15. 2 h
3: quart. Bon, ça aurait pu être 2h45 vu la durée des films actuels. Ouais.
0: <rire> Ou 3h30 pour parler de ma souffrance devant ouais, Endgame. <rire> Voilà, mais non, non. Du coup, c'est juste un peu Marvel. Quand est-ce que vous allez réfléchir à faire un peu moins de films avec de la meilleure qualité d'effets visuels, parce que là, ça ne va pas, pas le faire à, à la longue, les gars.
3: qui suivent ouais, non, c'est pas peut-être pas voilà. au programme, quoi. Du
0: coup, je laisse rien. Mais du coup, polluer. le coup de cœur Ah, euh, aucun coup de cœur, là. Là, franchement. On... Je, je, je ne suis pas d'humeur coup de coeur
1: bah, on est complémentaires parce que moi j'ai pas tellement de coups de gueule mais en fait à chaque fois je fais des coups de cœur je suis pas originale, faut que je gueule à un moment donné parce que les gens vont penser que j'ai pas de non, personnalité une dose de
2: positivité
1: ouais c'est ça, je me dis, j'ajoute ça mais du coup hier soir j'ai vu goodwill Hunting euh, pour la première fois parce que j'ai jamais vu ce film c'est un film de Gus Van Sens, euh, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup vous allez me dire bah t'avais jamais vu Good Antique Bizarre oui effectivement je suis d'accord euh, Bizarre parce que en fait j'ai adoré ce film il était trop bien euh, c'est très cheesy à certains égards euh, c'est un peu après c'est sorti je sais pas 97, 97. ouais eh bien, Pauline avait deviné la date, c'est 97, la date du film. Donc, euh, en vrai, on peut pas lui en vouloir, c'est un peu les débuts du... du petit qui se fait repérer, enfin euh, du petit génie qui se fait repérer et tout. Mais en vrai, je trouve que pour le coup, c'est relativement bien fait. Euh, Robin Williams dedans, bon, il fait tout le temps le même rôle du vieux sage, mais ça lui va très bien, euh, on boit ses paroles. Et non, j'ai trouvé ça... Su... Franchement, j'ai trouvé ça... j'ai oh, pas les mots. Ouais, j'ai mis 5 étoiles sur la tourbox. Voilà. <rire> voilà. <rire>
0: Ouais, nickel du coup je, te, je laisse Pauline euh, faire son dernier coup de, cœur coup
3: de ouais moi je suis pas très très coup de gueule non plus ouais. j'ai envie de donner envie euh, aux gens d'aller euh, au de voir, voir, voir des films non non euh, bah, moi j'ai vu enfin euh, depuis le temps je devais, je devais le voir euh, Incendie de Denis Villeneuve du coup au film sorti en 2011 et, euh, et c'est un de ses, de ses premiers du coup je crois et c'est vraiment un excellent film c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et ça se passe dans un Moyen-Orient un petit peu fictif et c'est en fait euh, deux enfants qui vont retrouver euh, les origines de leur mère qui vont re, retourner sur les, les lieux de, de sa jeunesse où elle les a eues et ils ont pour euh, bah, pour but de retrouver leur père et euh, leur frère dont ils viennent juste d'apprendre l'existence et c'est vraiment une, en fait, une, une sorte de Ouais, de pièces tragiques
1: vraiment
0: bah, c'est l'adaptation euh... de la pièce de moi ouais, je dis voilà ouais, ouais, c'est ça de... ouais.
1: exactement contre, on dirait Blade Runner euh, 2049 là ce que tu viens de ah, le bah écoute, que tu viens de voilà, bah, sans doute à
3: mon avis peut-être que si on cherche Blade Runner slash incendie on a à mon avis des, <rire> des critiques ou des analyses croisées ça peut être vachement intéressant euh, mais du coup ouais voilà en fait, c'est toute une réflexion sur le retour à la violence, la loi du talion. Il y a énormément de choses qui, bah, qui ressortent de ce film-là et esthétiquement, c'est très bien fait. C'est Denis Villeneuve qui met, qui, met en, qui met en scène, donc c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et euh, et c'était très, très intéressant avec un, une énigme qu'on suit avec beaucoup de dynamisme, des retournements de situation. Il nous tient en haleine comme ça avec bah, des scènes qui restent ancrées... Je pense à une scène dans un bus. Et du coup, les gens qui ont vu le film euh, savent à quoi je fais référence. Mais, euh, mais vraiment, un excellent film de deux heures, je crois, à peu près, euh, qu'on peut voir actuellement sur canal depuis euh, une semaine, du coup, je crois. Voilà. Okay. Okay.
0: Bon, bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces chroniques, toutes ces critiques. Euh, du coup, euh, je souhaite à nos euh, très chers auditeurs, auditrices, à nos très chères chroniqueuses aussi, euh, une agréable fin de journée, un bon week-end et on se revoit très vite pour le prochain épisode.
2: Au revoir
3: tout le monde. <rire> Au revoir. À plus.